0: Fala galera, estamos aqui com o papo quadrinheiro para falar hoje de um tema, não sei se polêmico, mas com certeza um tema um tanto quanto delicado, né? Que é a questão da autoria nos quadrinhos. Né? E para falar sobre essa questão da autoria nos quadrinhos, estou eu aqui com vocês, o Bruno Andreotti Neto e está aqui o Maurício Zanolinho Picareta Psíquico.
1: Hoje eu vou falar da Tavênia em algum momento.
0: E estamos aqui com a volta de Sataniel Gomes, do Nuped.
2: Eu só queria dizer que o Barco já comentou que o autor está morto.
0: É, isso a é, é exatamente. Bora, tem, a morte, tem a morte do autor, a morte de Deus, a morte do homem. Tem várias mortes para a gente discutir aqui hoje Para começar essa conversa, né, uh, vamos pensar, né, uh, por que que o autor, ele é importante, né, é o cara que vai, obviamente, ele vai assinar aquela obra. E aí já vou começando é, com o Nathaniel, porque hoje, hoje que a gente tá gravando, é tá uma sexta-feira, saiu uh, lá no, no canal do Nupec é um, um vídeo do Nathaniel falando sobre, justamente sobre a origem dos quadrinhos, isso tem um pouco a ver, né, uh, assim, o essa localização do autor é importante para a obra de arte principalmente da renascença para cá né mas os quadrinhos ele tem uma característica um pouco é, diferente né porque normalmente né se não é uma pessoa só que trabalha são várias pessoas ali né claro que tem quadrinhos ah, mais autorais outros menos tal mas isso já é um empecilho. como é que se vê isso tela como é que se atribui uma pessoa como é que é essa, e essa relação a
2: origem, porque isso está imbricado também na origem, né? É, olha só, eu, eu acho, pensando primeiro pela literatura para tentar chegar nos quadrinhos. Uhum. Quando que quando eu brinquei aqui com a fala do Bar, é, do Juan Bar, que ele fala da morte do autor, essa é uma discussão muito antiga, né, quer dizer, não muito antiga, mas é uma discussão que já existe na literatura, porque, no final das contas, qual é o papel do leitor dentro do texto? E aí... É, a figura do leitor, ela que vai trazer significação à obra? Como é que é isso? Aí, o que que acontece com o autor? E, e aí, quando a gente pensa para os quadrinhos, e, ou mesmo o universo dos livros, não necessariamente literário, Bruno, hum. você tem, e isso foi falado também num vídeo que está circulando aí na internet, você tem o autor. Mas a produção do livro, ou do quadrinho, ou do filme, ou da novela, se não for uma obra independente você tem o autor você tem o revisor, você tem o diagramador, você tem o capista você tem o revisor, você tem o preparador de texto, então falando do livro, no final não é uma obra só daquele autor, porque por exemplo quando eu faço a revisão de um texto, querendo ou não, eu dou um pouco da minha cara, por mais que eu tente evitar isso, eu dou um pouco da minha cara quando eu preparo um texto, que é um processo mesmo anterior à revisão, eu também uso algumas expressões que o autor não usou, eu tiro alguma coisa, dou uma limpada. Eu estava trabalhando com um livro lá da editora do Gonçalo Júnior, Anuar, que é um livro sobre os 70 anos da Balão Editorial, 50 anos, desculpa, da Balão. E, e aí, é, para você pegar os depoimentos das pessoas, que aquilo seria, digamos, autoral, só que é muito oral forma de livro, aí você limpar e etc, eu tô intervindo no texto, estou fazendo um processo de intervenção então assim, o sentido do autor também acaba mudando é, nesse sentido aí pensando em termos é, de livro, aí se a gente vai para os quadrinhos, você tem aquele estilo Marvel de fazer famoso lá, né, dos anos 60 e etc, mas você tem o um papel do editor, aí do Stan Lee, diz, faz assim, faz assado eu trouxe uma ideia eu acho que talvez o exemplo mais emblemático disso, o papel editorial, quanto ele é forte, quando você tem aquela fase que o Homem-Aranha, o Peter Parker, fica com seis braços, quanto aquilo é destoa de, de todo o resto da história, porque ali você não teve o editor, teve apenas o autor. Então, é essa discussão de tentar entender desde a sua origem qual é o papel, é, do autor, não, não é nem um pouco simples, porque no final das contas eu vejo, falando muito francamente, que você tem um autor proeminente, mas você tem contribuições no cinema mesmo você não diz mais um filme de Steven Spielberg, você diz um filme dirigido por Steven Spielberg, porque ficou um pouco mais evidente que não é só ele que é o autor, tem uma um equipe tem roteirista, tem atores, tem enfim Milhões Sim. de pessoas envolvidas.
0: É, você, você deu algumas pistas importantes aí, né? Porque é uma coisa, porque a gente fala assim: ah, o livro, o que, que é o livro? O livro é a história que está sendo contada, o livro são aquelas palavras, o livro é um produto, você pega ele fisicamente, né? Então, para aquela tua experiência, tem o papel, tem a diagrama, você falou, você deu esses elementos todos. A capa também. Né? Tem alguém que diz ó, A capa vai ser assim, a capa vai ser assada Às vezes por uma limitação técnica tem que ser de um jeito ó. Às vezes porque um tipo de papel tá caro Tem que ser de um tipo X e não Y Tudo isso vai interferindo Nos quadrinhos isso é muito mais visível né Pô, ó Você pra... pega aquele produto ó. Cê Imagina você tá pegando um quadrinho na tua mão Cara, aquilo ali Influi a escolha do papel então, o papel que sai aqui no Brasil, às vezes, não é o mesmo que saiu nos Estados Unidos ou no país de origem, né? ou então, enfim, aqui se for um quadro nacional, uma série de fatores pode ter influenciado na escolha daquele determinado papel que vai te influenciar na leitura. A, a pessoa que fez a letra, né? Ah, o modo como os balões estão desenhados, quem, foi, quem fez a arte final, quem escreveu, quem desenhou, quem fez a capa, então, tudo isso vai interferir na experiência da leitura. E como é que você pode dizer assim, esse quadrinho é de X ou de Y? Né? Ah, você comentou também a questão da, do método Marvel né? Para quem não sabe, qual que é o método Marvel o método Marvel era assim, o Stanley falava chegava pro Jack Kirby e falava assim, olha Jack vai ser assim dava uma história contava, sei lá, cinco minutos sei lá, rapidinho a história, o Jack Kirby fazia ali os desenhos, depois botava os balões e o, o Stan Lee preenchia, era pra fazer rápido, né, e esse foi chamado de Método, método Marvel. Então, nesse. Imagina num sistema como o método Marvel, né? Como é que você diz? Ah, o, o Stanley foi roteirista e o Jack Kirby desenhou. Não, assim, as coisas estão muito imbricadas, né? Uhum. Ah, então você comentou também da, da morte do autor, é um pouco isso, né? Ah, assim, até que ponto uhum. o autor, ou seja, quem ah, ou se existe, ou autores, um, talvez colocar no plural, mas, assim, até que ponto ele tem controle sobre a obra ou não, né? A partir do lá com a, com a morte do autor, já, já entendeu, pelo menos uma parte da teoria literária, já entendeu que o controle do autor sobre o texto é praticamente nulo, porque uma vez que você já escreveu, ele está no mundo e aberto às múltiplas interpretações dos seus leitores.
2: E aí, Bruno, tem uma coisa que é interessante, pensando aí no mundo dos quadrinhos, quando você tem, por exemplo, a censura nos quadrinhos. Todo mundo lembra aí das Super Aventuras Marvel, com aquele processo editorial, que a, a namorada do Demolidor, aquele page, ela estava se drogando, e a versão da editora abriu, na antiga Super Aventuras Marvel, é trocada, aquela é, aquele seringa, por um estilete, como se fosse se matar, etc. Ou Câmera de 3000, quando também foi censurado, uma cena LGBT, então, além disso, você ainda tem o um formato, o um formato americano adaptado para o nosso formato. Isso não é uma intervenção, isso não é um tipo de autoria que eu estou fazendo não, e isso não é, é. influencia.
0: Aí você está dizendo que a morte do autor, no caso do Brasil, tem um responsável, né? tem um autor do crime... Tem que é a Panini, um assassino. Então é assassino, é a Panini, no caso, né? Que é a Panini, perdão, abriu, não, abriu, Panini. abriu jovem. No caso, que adulterava os negócios sem dó nem pegar. É, tem,
1: ó, tem aquelas, aquelas coisas, vai Corinthians no, 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 no quadrinho do Demolidor, né? Porque é. a tradução também é, uma, também hum. é uma, uma mudança do texto, né? Então você vai colocar coisas... É, da língua, sei lá, da cultura daquele país que, pra, pra língua que está sendo traduzida e isso obviamente muda o sentido da... ou né, a, a recepção, digamos assim muda a, muda o texto a ponto da recepção ser diferente do que ela seria se o texto fosse original e tal ou mais próximo do original, então mas eu acho que tem também um aspecto é, o Nathaniel citou um vídeo que a gente... que o Bruno compartilhou com a gente, né? e é, de um cara falando exatamente sobre o problema da autoria, é, mas ele está falando desse problema a partir de um ponto de vista do mercado, né? Porque, uh, uh, assim, na história da arte, isso é um exemplo, mais sai fora disso que a gente está falando, mas a história da arte é, também é, um, é uma área em que essa questão da autoria... Uh, não existia ou era muito menos importante, depois passou a ter importância por causa da questão do mercado de arte, né? é, isso também é um debate forte. Então, eu não sei se vocês acompanham, mas assim, recentemente, recentemente, alguns anos atrás, é, surgiu aí é, uma pintura que era atribuída a Leonardo da Vinci, é, que era assim, uma imagem de Jesus segurando um globo transparente e tal. É, e aí, existiam muitas dúvidas a respeito se aquela, se aquela imagem era mesmo, foi, tinha sido mesmo pintada por ele, porque apesar do estilo, da, da, das, das pinceladas, das, das várias camadas, do tipo de material, porque tudo isso hoje, né, você em laboratório consegue uh, ver e, e saber exatamente o que foi usado, quantas camadas tem, como uh, você faz... A radiografia, você vê como é que era o, a, o esboço, então assim, e aí você compara com todas as outras pinturas que o cara fez pra ver se existem padrões e tal. Então assim, o que... O que é... Eu não me lembro se foi nessa pintura ou em outra, mas o que importa aqui é, o, é o, a ideia, né? É, eles descobriram lá que tinha uma, uma impressão digital parcial no verniz, em algum, em algum ponto do quadro, e aí eles compararam com impressões digitais parciais de outros quadros pintados pelo Leonardo da Vinci para é, chegar à conclusão de se era dele mesmo ou não, e, e, e o fato de é, aquilo ter batido com é, alguma informação que eles já tinham é que fez com que o quadro pudesse ganhar valor de mercado e ser leiloado como um original do Leonardo da Vinci, uhum. Então toda, essa, toda a busca, né, toda essa investigação todo esse Era para chancelar o um nome né, do Da Vinci Como autor daquela obra Porque se, se não fosse né, se, se, por exemplo, depois de toda a pesquisa chegasse, Ficasse inconclusivo Aquele quadro não teria o um valor de mercado uhum. Mas como ele como chegou-se nessa conclusão o nome do da Vinci deu para o quadro um valor de mercado absurdo. Ele foi né, leloado. Então, essa questão da, da autoria é, tem a ver na história da arte especificamente, mas, mas isso também tem, né, tem consequências para todo tipo de produção cultural é, tem a ver com o valor de mercado que aquela obra vai ter. É, então, você atrelar a um nome só. É, num, numa sociedade que tem um né que tá onde esse imaginário de que aquele autor que né aquela pessoa criou aquele criativo uh, produziu aquilo é, como é a nossa sociedade porque você pega lá na, na Renascença antes da Renascença também os pintores tinham lá suas escolas de pintura tinham seus aprendizes seus assistentes e muitas das obras que saíam dos ateliês desses caras não, eles não chegaram nem a encostar a mão assim. era, uhum, era, uhum. Porque era porque era contratado o, o pintor era visto naquele momento era visto como um artesão como um cara que fazia sapato um cara que fazia era aí era mais um cara ele não tinha o mesmo status que tem que hoje nós na sociedade contemporânea o ocidental damos para uh, o autor, né? então, uh, então não tinha o mesmo peso, mas, mas agora tem. Então você, um quadro do Da 20 você tem que. Se você não achar a impressão digital do cara, pode ter sido feito por um assistente, aí não vai ter o mesmo valor de mercado. Então, assim, é muito interessante esse. Assim, a gente mudou a nossa concepção ao longo da história, né, da importância do autor, e, e hoje a gente até discute. É, o, o papel do autor ou, ou até que ponto ele, que peso que ele tem mas no mercado logicamente falando é muito é muito forte
0: uhum. é e também tem uma questão é, do mercado também e do reconhecimento de direitos né assim quem é aquele, de quem quem está escrevendo aquele por pegar aqui quadrinhos é, de super-heróis que é o nosso pelo menos o meu não, Meti. que é o seguinte pô no começo não aparecia assinado né? Uhum. Uh, e aí, assim, foi uma luta desses autores para serem reconhecidos para ter a devida compensação financeira e também moral sobre o que eles estavam criando. Né? Foi uma luta para você ter, é, ter né? Falar assim: olha, sei lá, Superman de, 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 é, de Jerry Siegel e Joy Schuster. Né? E ter o um nome ali e ter, e ter essa grana. Né? mas é claro, né? e aí a DC muito habilmente, né, durante os anos que tem agora, hoje, isso já, hoje já tá pacificado, né? finalmente eles conseguiram toda a obra, sei lá, Jerry Siegel e Joe Shuster já fez os acordos e tal, mas por um, por muito tempo não foi, e aí o que que eles estavam querendo? Na hora que eles estavam afim é, perdão, na hora que eles estavam é, vendo se ele, né, naquele momento de gestão se ganhava ou não o processo, que era o seguinte, ah tá, o que que o Jerry Siegel e o Joe Shuster fizeram aqui? Ah, então vamos depenar tudo, assim, tudo que foi acoplado. É, né, então assim, porque a, a, o, o assim, você tem vários elementos que foram criados, a criação da dupla, só que você tem toda uma mitologia em volta do Superman que não foram eles que criaram. É. Uhum. E, e nesses personagens né, de quadros de super herói, se a gente pensar em quadros de super que são, pô, os caras estão aí, o, até, até, mesmo personagem personagens, todo mundo virando octogenário é, o, agora, né, 80 anos aí de muitos personagens, e aí, pô, tem, uma, tem muitos autores que passaram por esses personagens, cada um foi acrescentando uma coisinha ali, cada um foi deixando, né, uma marca para compor aquilo, e, aí, e cada um com a sua marca autor. É muito louco ver isso, no, no, especialmente nos super-heróis, porque é isso, né? Cada autor vai, parece que vai deixando uma camada ali, né? Vai, vai dando um elemento da, da mitologia daquele, daquele personagem. Né? O Grant Morrison ele fala isso, ele fala assim, olha, é, porque ele tem essa mania de ficar reorganizando né, todo coerente.
2: Uhum, uhum.
0: Ele fala assim, olha, o que eu quero, na verdade, é deixar só um. Eu queria só trazer um elemento. Né? Eu queria só poder ter a honra de, de deixar uma coisa minha naquele personagem. Né? E, curiosamente, o que ele deixou principalmente no Batman, que foi o Demi, que, na verdade, nem pegou dele. Foi lá da história do filho do demônio. Né? Uhum. É, então, eu acho essas coisas bem uh, interessantes. Né?
2: E a gente ainda tem alguns complicadores, Bruno e Maurício. É quando você vê, por exemplo, histórias piratas. É, aquelas histórias não autorizadas pela editora e né, etc Como por exemplo, X-Men lançado no Brasil Quando tinha ti algumas histórias que eram feitas Não tinha nada a ver com a Marvel A Marvel nem ficava sabendo E foram publicadas, eu tinha até bem pouco tempo Umas piratas Ou um reconhecimento posterior Muito bem lembrado Nos quadrinhos Disney Que você tinha Dom Rosa, Karl ah, é. Bark, E etc, etc mas você tinha também muita coisa feita ali dentro da editora Abril. É, tudo muito pessoal. Pegava a história do Pata Donald e mudava para Zé Carioca e não sei o quê. Todas essas mudanças. E aí, como é que fica essa questão da autoria se você mudou tudo? Uhum. Aí vai ganhando níveis de complexidade, de discussão, que são muito interessantes. Do quadrinho depenado, que a gente brincou aí no início, recortado, picotado. É um tipo de autoria. Talvez não tanto quanto esse de mudar o personagem, acrescentar a coisa. E, então, é, é, a, a gente está falando da diagramação. Muita gente não repara nessa diagramação. Mas aí você pega um outro exemplo, naquela história famosa da tropa alfa, que tem páginas em branco que o personagem está lutando na neve. Eu, eu não me lembro mais quais os personagens, mas eu lembro da história. Estão lutando na neve o pessoal acha que aquilo tá, a página está impressa errada. Aí a edição brasileira é mais colorida e não sei o quê. Enfim, é, como é que a gente lida com essa coisa da autoria quando você tem intervenção editorial, né? Uhum.
0: É, exatamente. Tem essa, então tem essas questões, né? Tem essa questão mercadológica, tem a questão também de você defender os seus direitos sobre uma criação que você teve, né? Porque isso tudo, isso tudo vai compondo. Mas sabe uma coisa que.. Que me chamou a atenção, estava atenção, né? O vídeo que a gente estava falando é de um perfil do TikTok que chama Ora Tiago, se eu não me engano. É alguma coisa assim que eu não consigo ver uhum. aqui direito. Mas que é legal também as pessoas procurarem. Porque ele comenta o seguinte, né, nesse vídeo. Ele diz que a questão do autor foi. Porque a gente tem uma. A gente. A gente até hoje a gente. É preso a figura do gênio que vem muito do romantismo alemão, né? Aquela uhum. figura do autor como sendo um ser iluminado, né? Um, uma pessoa absolutamente excepcional, e aí, na sua genialidade, ele vai compor obras geniais, né? E aí. Uh, ele diz, né, segundo essa leitura, que uh, essa coisa do autor ficou muito forte, e é verdade, né, por causa principalmente do Caillé du Cinéma, que é uma revista francesa que falava sobre cinema, então eles começam a, a tal da teoria do autor. Ou seja, quem, né, na, no cinema, que é uma obra também, é um tipo de arte também que tem vários, né, várias pessoas compondo, Tem a pessoa que, sei lá, que faz a, a, a luz, que faz a que faz o cenário, que faz o figurino, ou seja, você tem um monte de pessoas ali. A quem você atribui a autoria daquilo? Era um jeito de você, né? ainda refém, é você localizar a sua autoria e poder reconhecer como arte. Ou seja, dentro dessa estrutura só é reconhecido como arte aquilo que tem um autor. E no caso do cinema, a saída foi identificar o autor no diretor. Né? Tanto é que hoje em dia a gente já passou por um deslocamento disso. Hoje em dia a gente, não, a gente presta atenção sim, no diretor, mas a gente também presta muita atenção no roteirista. Às vezes a gente presta uhum. mais atenção no roteirista do que propriamente no, no diretor. Né? Eu acho que com os quadrinhos foi um pouco isso. Né? O, 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 por quê? Porque o cinema ele foi reconhecido como obra de arte muito antes dos quadrinhos. Né? Uhum, Porque uhum. talvez justamente por isso. Né? Porque nos quadrinhos você sempre teve uma, mais gente ali né? Foi mais difícil você conseguir atribuir em algum momento essa autoria, talvez. Né? Não sei, ah, mas me parece um pouco isso, porque eu vejo muita gente, é, às vezes, ah, é uma discussão que eu tinha, mas quando era moleque, hoje nem tanto. Não sei se ainda existe, mas tem gente que acha que mangá é melhor porque é mais autoral, cara, mais, é, e, e assim, se você pensar por um aspecto, ele é mais autoral que os quadrinhos de super heróis norte-americanos, porque normalmente é um mangaká que assina, né, um só que assina a obra. Porém, cara, aquilo ali sofre tanta interferência... Né, da, da demografia que vai da revista, que é também. É, são, só que talvez essas interferências sejam mais invisíveis, né? Porque na hora que sai ali, sai lá, mangá X, por fulano de tal. Ah, pelo que ou não, nos quadrinhos né, dos cómics, a, a equipe editorial aparece ali, né? Aparece o editor, aparece o arte finalista, às vezes o capista é diferente, é, é muita gente para compor. Aquela, aquela obra. Eu fiquei pensando nessas questões depois de me ouvir.
2: Agora, se a gente pensar, por exemplo, nesse sentido, Bruno, os quadrinhos underground, o fanzine, então seria mais autoral ainda. Uhum. Porque a, aí ele imprime, faz do jeito que ele quer, como quer, e etc. É, e aí você percebe que esse, enfim, seria mais artesanal. Uhum. No caso do mangá, eu ainda fico pensando o que, que a gente chama de autoral porque se eu tô escrevendo, aí eu tô problematizando isso, se eu tô escrevendo para conquistar o mercado, ou para pensando como arte, eu acho que também muda até o próprio conceito de arte. Aquele quadrinho que sou mais eu, tentando dialogar comigo mesmo, ou com o meu público, etc. Ou eu quero fazer algo para conquistar meu público e ficar rico. Como uhum. você vê no mercado de música. A música mais autoral, se é que a gente pode usar essa expressão, e a outra para fazer sucesso no TikTok. São dois objetivos diferentes, né?
0: É, perfeito, então. Mas acho que isso que você falou é interessante, porque, assim, tá, é, de fato, assim, uma coisa é você fazer um quadrinho dentro de um mod que é para vender, sei lá, milhares de cópias. Outra você... Mas, veja, todo quadro, toda obra também não precisa do seu público. Quer dizer, to, to, assim, aí a gente acaba indo para uma idolatria... Do, do autor, né? Falar assim, ah não, mas o uhum, Alan uhum. Muro o Alan Muro é o renegado, ele não quer escrever, porque ele é melhor do que a indústria dos quadrinhos norte-americanos, e tal, e aí <risos> só, por isso, só por isso ele é melhor, porque ele não faz, porque é isso, o autor, que... é, a gente tem tá um pouco isso, né? Que é um pouco da figura do gênio, o autor que não faz concessão, ele é o cara foda, e você que admira esse cara foda que não faz concessão, você é mais foda ainda, porque você faz parte de um público seleto. Você não consome lixo, você consome coisas autorais. E aí você tem uma... É,
1: isso é mentira, mas é verdade.
0: Não, entendeu? <risos> eu, eu, tô, eu, tô fazendo, eu tô fazendo uma caricatura aqui, mas, mas já a galera entra nesse, nesse discurso assim. Ah, não, o que, que você tá lendo aí? Não, eu tô lendo Superman. Porra, você tá lendo esse lixo? Eu, eu tô,
2: eu tô, eu tô lendo e assim. aí... Entra uma coisa engraçada, vocês devem lembrar quando disseram lá que o João Gordo tinha traído o movimento punk. Lembram é, dessa história? Também, e, também. e assim, é, é muito engraçado isso quando você tem, por exemplo, aquela coisa que eu idolatro, que só eu conheço, etc. Você vê uma pessoa na rua que também conhece aquela coisa, aquela banda, aquele livro, etc., aí você já pensa. Aquilo não é mais meu Agora tem assim, <risos> mais gente lendo Agora aquele autor se vendeu ao mercado Porque tem exato. outro que tá lendo também ah, é, Isso não faz sentido nenhum Que você precisa sobreviver E tal
1: Eu acho que aí, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar numa outra camada dessa questão da autoria, que é a questão legal, né? A questão do direito. É... Por isso que eu falei da Tavenia com isso, porque tem, uma, sim, sim. tem uns conceitos, tem uns conceitos de direito, porque assim, é, a gente tem que considerar o seguinte, é, tudo isso é muito recente, tá? Na história da humanidade. Apesar da, né, da, da, história, da, da história da humanidade desde a pré-história a gente produzir é, é, Arte, né? produzir. Como é que tinha direito autoral uh, das cavernas? Então, direito autoral nas é...
0: cavernas era na porrada. O cara falou o quê? <risos> é, você está co... é, é, tá, tá copiando aqui, ó.
2: Eu aqui, ó, vou, vou te descer <risos> a porrada aqui, mano. <risos> ai, ai.
1: Então, mas apesar de ter essa expressão, desde que existe né, o, a, o ser humano, é, é, esses, esses debates Todos, eles são muito recentes Então, na teoria do direito A gente tem que considerar duas coisas é, Uma que, assim, as polícias é, porque vocês estavam falando assim, ah, o autor é do bem, o autor é do mal, né? Do mal porque se vendeu, do bem porque é recluso, porque uhum. é antissistema e né, tal. Então, essa coisa de bem e mal, de, de, e aí você vai vigiar e punir o autor, você vai, né, você, vai, você vai classificar ele se ele é se ele é assim, ele está ele cometendo um crime ou ele está fazendo um bem para a humanidade e tal. Então, por isso que eu acho que é interessante olhar para o direito. É, o, o, as polícias é, se consolidaram as polícias né que fazem essa essa vigilância e aplicam a lei penal direito penal é, é, se consolidaram no século 19 né em uhum. boa parte do mundo assim. é, e o direito uh, criminal é, ele também foi tateando ali até que no começo do século 20 ele foi se estruturando então por exemplo a constituição de, brasileira de 1940 que é o nosso direito penal é, mais consolidado, que ainda, ainda tem muitas leis desse, dessa, dessa, desse direito penal que ainda está em vigor até hoje né, é, no Brasil, ela define a, a, o crime, como ela vê o crime a partir de um sistema unitário. Então todo mundo que participou do crime, que estivesse próximo do crime, é, né, da, da, por exemplo, um assassinato, um roubo, é, todas essas pessoas estariam implicadas de forma igual. É, e na, na Constituição de, 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 uh, mais recente, né, de 89, uh, apesar de manter um pouco essa visão, uh, já foi atribuída aí uma, uma visão que eles chamam de sistema diferenciador, que é de você dar uh, uh, diferentes pesos para as pessoas que participaram daquele crime. Então existe ali, você vai, então, o, o direito penal vai tentar encontrar ali um autor do crime. É, que é o cara que vai estar tá mais, é, cujas ações vão ter mais é, ligação com aquilo que está descrito como crime. Né? Então, a, 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 a autoria, e aí é um termo jurídico, né? a autoria como domínio do fato. Então, assim, a pessoa que está mais no domínio do fato, o fato, no caso, crime, é o autor. E todo mundo que está é, próximo, mas não tem esse domínio, do fato é, são participantes desse dessa questão né de, da, do crime ali então é, é interessante como tem um espelhamento entre né tem uma, um paralelo entre entre a, a, a nossa concepção de autor de um produto cultural e de autor de um crime né? E a gente também trata o, o autor dos produtos culturais como uh, o autor ou de um crime, ou, dependendo do que o cara faz, ou de uma, de uma coisa assim incrível, mas, que, mas também é incrível até você descobrir que tem muita gente vendo e aí você começa também a achar que é um crime, né? É, então é interessante você, esse paralelo
2: se você executa esse autor do crime, então você matou o autor, literalmente Sim, exato,
1: exatamente, e aí você passa a ser você autor do crime no caso mas autor também é, então assim, é muito interessante isso, porque a, a gente tem um olhar, para esse olhar a autoria é, ele também passa por isso que o Bruno tá falando, é, de você é, ver é, de você atribuir esse autor é, qualidades é, 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 valores, assim, qualidades de bem e mal, sabe, assim de, de, de certo e errado e tal, que é a base da, de uma ideia de, de, de direito penal, por exemplo, então é, 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 louco, é louco porque assim, a gente é meio que formatado para pensar desse jeito e aplicar esse tipo de pensamento em tudo,
0: né é. mudando um pouco a, o ponto da questão nessa né, essa valorização do, do autor é, tem um momento né assim o autor é desconhecido né então você né vamos pensar nos quadrinhos superiores né você muitas vezes você compra o quadrinho pelo personagem né não às vezes você alguns autores mas normalmente pelo personagem principalmente quando você é jovem né você está mais interessado no personagem raramente você vai saber quem é o autor, né, mas em determinado momento alguns autores, né, vamos pegar o exemplo aqui do Frank Miller, o Frank Miller não era nada, né, um total desconhecido, deram para ele ali o Demolidor que ia ser cancelado e ao escrever o Demolidor o Frank Miller se tornou o Frank, não só o Demolidor, mas foi, né, o primeiro grande sucesso ali foi, foi o Demolidor e a partir daí o cara já virou um, uma marca, né? isso uhum, acontece é isso. com vários autores né? ou seja, eles, né, em, algum, em algum determinado momento é, ele tem uma obra de relevância então o cara se torna famoso e aí de repente né, é chamado para fazer várias coisas e vai construindo ou não sua fama né? então você tem vários autores né, só para ficar aqui na, nos quadrinhos norte-americanos, então você tem o Frank Miller você tem o Grant Morrison o próprio nome que a gente citou o Tom King, enfim, você tem vários e aí
2: autores. Bruno, eu te pergunto quem é o autor nesse caso? É o roteirista ou o desenhista?
0: Pois é, exatamente. E aí você também tem os jeitos que, esses, que essa dupla se relaciona. Né? Então eu vou pegar dois casos aqui que eu sei, que eu estudei um pouquinho, que é o caso, pego o Alan Moore. Cara, você já viu os extras da Liga Extraordinária? Porra, uhum. o Alan Moore é um puta de um ditador, cara. ele fica falando, oh, só falta ele falar assim, sai daqui que eu, que eu desenho essa porra também.
2: uhum. Mas... uhum. <risos>
0: Em compensação, o Grant Morrison, principalmente no processo criativo do Asilo Arkhan, meu, foi assim, ele entregou praticamente só o roteiro lá pro. Ai, como que chama? O cara que fez o desenho. Ah, o Bill 5X. É, do. É exato, do, do, do Asilo Arkhan. Pô, e ali, cara, o negócio ganhou uma dimensão, fora o, o, o letreiramento que foi feito. Né? Uhum, e, aí, uhum. aí, então, e aí você lembrou muito bem, existe isso e tem as formas dessa, dessas figuras se relacionar também, que é muito importante, né? eu não lembro qual também agora quadrinho, que eu vi que o, a, era, era o desenhista documentário, é, era um desenhista italiano, que, é, fazendo desenho para um, um autor americano, o cara falou assim, eu nem, eu nem sei falar inglês, a gente nem se falava, era sabe assim, ele, ele pegava ali, acho que alguém traduzia o texto ali do, do, do inglês para italiano e o cara pegava ali e fazia, né? Falou, eu nunca conversei com o cara. E aí você vai olhar, pô, sai uma obra belíssima, né? Talvez também por conta de uma mão de um editor ali muito hábil de fazer as coisas. Né?
2: Uhum. Um eu vou problematizar mais um pouco agora, Bruno e Maurício. É, e o caso do Ghostwriter, ou seja, aquele cara que é contratado para escrever o livro ou o roteiro do quadrinho, o que quer que seja. Mas o nome dele não aparece, aparece o nome do outro.
0: Uhum. Então, é uma coisa assim: eu nunca tive essa confirmação. Você que é do meio editorial, talvez você possa me dizer se eu tô viajando ou não. Mas não rola um negócio assim: tipo, ó, o New Gamer. O New Gamer fala: a gente vai contratar um Ghost Writer, a gente paga o Ghost Writer, a gente paga o New Gamer pra gente botar o nome do New Game ali, todo mundo ganha, o New Game só dá aquela lida ali, ele aprova, rola isso aí? Eu sempre tive a impressão,
2: que rolava? É, no Nos quadrinhos eu não posso dizer com certeza, mas no mercado de livros é bastante comum, infelizmente. Então, o, o sujeito que escreve bem, às vezes aí não vai ter nenhum livro na vida publicado com o nome dele na capa, mas ele escreveu com um monte de gente famosa, que... que ou porque não tem tempo de verdade para escrever, ou porque aquela pessoa realmente não tem essa habilidade da escrita, então contrata alguém. Geralmente, uma dica, claro que nem todo caso é assim, uma dica, quando aparece dois autores na capa, um super famoso e o desconhecido, muito provavelmente aquele autor desconhecido é que na verdade escreveu, muitas vezes entrevistando o outro autor. Isso acontece com alguma frequência. Uma outra pista que pode acontecer, isso quando o, o, o Ghostwriter não é muito bom. Você perceber que algumas expressões que aquele livro está utilizando, livro, quadrinho, música, quer que seja, não combinam muito com aquele suposto autor. Aí é uma pista que aquilo foi Ghost e o cara não era tão bom assim, porque ele não conseguiu afinar esses detalhes ou não passou por um bom processo editorial para mascarar essas coisas. E isso acontece com alguma frequência.
0: É interessante. É, porque eu sempre tive essa, essa suspeita, né? Porque igual, tem, pô, tem, tem autores que produzem muito, né? Assim, um ritmo muito grande. E se a gente pegar quadrinho, então, é, dos Estados Unidos, cara, é uma loucura, assim. Você repete, né? Principalmente quando o cara faz sucesso, né? Isso é um ciclo que você repete. Por exemplo, você pega... O Neil Adams, porra, cara, e o, o Daniel Neil, cara, eles fizeram um sucesso ali, os caras passaram na mão de todo, todos os personagens praticamente, né? Mesma coisa o Grant Morrison, mesma coisa, o Franklin, talvez menos, mas assim, o Kurt Morrison passou o Tom King agora passa. Se ele desce, assim, parece que os, na hora que você vê que o cara tem uma potência criativa, assim, o cara quer espremer até o, sabe assim, até o último gota de, de, de criatividade do cara, né? Uma coisa também que ajuda nos quadrinhos é você chamar equipes criativas diferentes, então, né? Uma hora eu tô Tom com o desenho está X, outra hora eu tô um com o desenho está Y, né? Mas também você tem aquelas duplas que gostam muito bem de trabalhar um com o outro, né? É, principalmente uhum. o Grant Morrison e o Frank White, ele, pô, fizeram várias coisas juntas, ele gosta de chamar, né? Então você tem alguma, alguns autores que se sentem mais confortáveis com alguns Desenhistas, né? Mas como a gente falou assim, até que ponto a gente pode dizer que foi o, né, Que foi o roteirista normal? Hoje, pelo menos, é mais comum você acreditar a dupla, né? Você acredita tanto uhum. o roteirista quanto o desenhista, né? Mas aí você também tá apagando a, a pessoa que fez a, as cores, a pessoa que fez a letra, a que fez a arte <risos> final. É complicado, né? É, ah, é. né?
1: é, tem gente que tem gente que reconhece mais como autor do Reino da Manhã, olha que. Eu... O Alex Ross por causa do desenho, né? Porque é mais, é mais assim, tem mais impacto o desenho do que é, quando você vê, você via lá o Marvel, né? Do, do, do Buziak e tal. É, se você não era meio cracudo de quadrinho, você ia ler aquilo e tal, e aí você saía na banca. Ah, isso aqui é do, a, 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 desenhado pelo Alex Ross, não sei o que é do Alex Ross, capa do Alex Ross. Aquilo tava falando mais, tava se falando mais daquilo do que dos roteiros ou tá, das, né ou do nome dos roteiristas tal e se você não era muito muito já envolvido no meio e tal você poderia até achar que aquilo ah pô isso aqui é do Alex Ross eu compro o quadrinho porque é do Alex Ross
2: uhum, não obrigatoriamente
1: uhum. né é uma inversão mas porque tem um peso assim tem um tem uma um impacto maior a arte do que pelo menos na primeira né na primeira a primeira vista tem um impacto maior a imagem do que o texto tal. Mas é, mas é interessante como também os quadrinhos, e, e eu tava assistindo, eu comecei a assistir a animação da Harley Quinn, né, da, da Lequina, é, que tá no HBO, e, a, e o debate é esse, quer dizer, ela, o primeiro episódio é, é, é ela tentando ter protagonismo, porque assim, ela é reconhecida como a namorada do Coringa, ela não é ela não é nada assim então é, 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 eles estão assaltando um, um barco no primeiro no primeira, nas primeiras cenas do desenho e aí ela chega pra falar pros caras, olha, tal, tá, vocês perderam, não sei o que, aí ele entra e ele começa a fazer piada, ele começa a, a ele matar os caras, ela, aí ela fala pra ele, não, deixa é, era, ele falar, ah, desculpa, não, é você, não, vai, vai lá, vai lá. Aí ela, ela começa a falar de novo, aí ele, aí ele faz alguma outra coisa e fala, desculpa, não me aguentei, é porque eu gosto muito desse tipo de situação e tal, e aí fica um debate, assim, porque ela quer protagonismo ela quer uhum, ela quer uhum. ser reconhecida né como uh, uh, uma vilã e ele não deixa ele, ele, ele é para enquanto ele tiver ali ela será sempre ao, apagada né? uhum. então é interessante esse debate assim é, é um debate é, que está na e hoje está na questão identitária está na questão de gênero tá, é, na, e isso isso é, também uh, favorece, uh, como isso está um debate social a respeito disso em outras camadas, né, em outros níveis, isso também favorece uh, um debate sobre a questão da autoria, sobre o, o papel das pessoas que, né, que fazem uh, as coisas que são, digamos, invisíveis, o CGI, por exemplo, hoje é uma coisa, né, tem um peso tão grande assim na... na na experiência estética que os, que os espectadores têm quando vão assistir os filmes, mas aquilo não foi, né, não foi, não, não foi o diretor que criou, não foi, quer dizer, aquilo é uma criação de uma equipe de pessoas e tal. Então tem, é interessante esses debates e, 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 e cada vez mais eles estão aí, né, é,
2: uma mais abertos. Você, você se deve lembrar agora que recentemente vemos a morte do Jô Soares, né, e o programa tinha essa pegada, o programa do Jô, dos Soares Onze e Meia, enfim, coisas do gênero. Mas ele acabou se tornando o autor, o protagonista ali. Mas, por exemplo, ele não fazia nada sozinho. Se não tivesse um produtor dando a pauta para ele, alguém com ponto no ouvido dele dizendo Olha, agora faz isso, faz aquilo, etc. É, então, a gente pensando nesse sentido, também nesse sentido muito mais amplo da autoria, ele estava ali em destaque, mais do que a maioria dos entrevistados, mas ele não estava sozinho, tinha uma equipe com ele pensando o quinteto, o sexteto, aí dependendo da época, o número de componentes aí da banda, tudo isso dava aquele, aquela identidade para ele. E isso para citar um exemplo.
0: Uhum. É, isso que vocês falaram é interessante porque tem a ver com o que o público reconhece. Né? Uhum. então ah eu estou passando lá na banca eu reconheço um, um quadrinho do Alex Ross a, a arte dele é muito emblemática não tem como você olhar para alguma coisa e não saber que foi o Alex Ross que desenhou né, e alguns autores, alguns desenhistas você consegue, outros mais, outros menos, né, mas alguns você consegue, porque também foi se dando, principalmente nos comics, foi se dando liberdade para os autores terem seu próprio estilo de uns tempos pra cá, tinha uma época que era assim, ó, quem que é o desenhista do Superman, quem que é o desenhista me, base aqui do, do Superman, ah, é o Kurt Swan. então, se tiver outra pessoa que vai desenhar um Superman, tem que imitar o traço do, tem que imitar o estilo do
1: Até o Jack Kirby teve que imitar. Teve que imitar,
0: Exatamente, então é. você vê como, né, e agora você tá, num, num, né, de uns, uns 20, talvez 40 anos para cá, você tá tendo né, essa valorização de um traço, de um, de um desenho mais autoral ali, né, por exemplo, você pega, como eu falei, o Frank White, aqueles desenhos não são tradicional de um, de um desenho de super-herói, né, Causa até um, um estranhamento, né? E aí, é aquela coisa, e aí também tem a questão da autoria, também tem a ver com uma assinatura do sentido de você reconhecer características, né? Então, assim, ah, eu tô, né, se, a, se me entregarem um quadrinho aqui e não te, me derem os autores, eu consigo reconhecer de quem é o desenho, eu conseguiria reconhecer de quem é aquele texto por algum elemento ali, por alguma, sei lá, por algum tema que é abordado, por algum jeito de escrever. Os diálogos, né? Porque a autoria também tá ligada a esses traços de assinatura de uma determinada pessoa que está ali escrevendo, desenhando, arte finalizando, enfim.
2: E quando você imita isso, como é que fica a autoria?
0: Pois é, então tem essa também, né? Quando eu fala, ó, imi... e tanto é que, ó, agora você falou isso, tem lá no caso do Planetary, que é o Cassidy, né? Que faz a. Uhum, que faz a... Uhum. Pô, cara, cada edição ele meio que vai emulando. Um, um, um jeito de uma determinada época de, de fazer quadrinhos, uma determinada, um determinado gênero, né? É muito louco o que ele faz.
2: Ali, Aí sabe? é homenagem, é paródia, como é que a gente define isso?
0: É, exatamente, Aí entra em outro. E outro percebe outro como é que a gente ah, vai ah, entrar entra em certas uhum. Né? É, é e, é, e, também,
2: e
1: assim, também tem a questão da. De novo, a, a outra camada que a gente já citou aqui, que é a questão econômica, né? Então, por exemplo, era muito comum nos anos 90, tal, você vê filmes baseados em livros, por exemplo, que o título do filme era, sei lá, o nome do autor, apóstrofe S e o nome do o título do filme, né?
2: Uhum, então, sei uhum. lá,
1: Tom, Tom Clancy's tal tá, filme, é, e assim por diante, né? E, e hoje... É, ainda tem isso, obviamente, em algumas coisas Mas porque, porque o, o cara era um autor tão reconhecido Que aquilo faria o filme ter audiência né? Você colocava o nome do cara Mas, por exemplo, essa série do Sandman aí, do Neil Gaiman Apesar do público reconhecer né, o Neil Gaiman como autor Ele faz questão de colocar o nome de todo mundo Então... É, Uh, nos créditos do filme tem, da série, tem. A, ele coloca o nome dele, mas o nome do, do desenhista, do arte finalista. Uh, ele chamou o capista para fazer a arte de, de, dos créditos finais, então. É, é, e, e o nome, então, desse cara também aparece, do capista original da série e tal. Então, uh, tem, por um lado, tem a questão econômica, por outro, tem a questão da que também é uma questão cultural da sociedade né, de hoje, assim, de, de uh, democratizar o reconhecimento em relação às várias camadas da autoria, que é uma coisa positiva e tal. Então é, é isso, a gente isso, isso ainda está em, em constante movimento, né? E ainda vai ter muitos capítulos essa
0: Sim. É, porque, é, né? é, porque uma coisa que está subjacente a tudo isso que a gente está falando também, né? tem, a gente tem, tem vários anos, mas também tem o âmbito da coisa assim, da propriedade mesmo. Né? Assim, isso, tá, isso, né? legal, que, né? É, Quem é o dono daquela obra? Né? Porque quem gente isso...
1: que vai ganhar o dinheiro. Exatamente. Né?
0: Quem... <risos> é, é, porque no... tem uma parte é. importante. É isso, né? Uh, e talvez... É, essa coisa né, de, assim, de você sa de querer saber quem é o autor e precisar saber diz muito mais sobre essa, esse regime né, capitalista que a gente vive do que propriamente da, da obra de arte em si. Né? Porque você deu, deu aquele exemplo, né, assim, vamos pegar o exemplo que você deu lá do, da obra de arte que era se Da Vinci ou não. Pô, Aquilo era belo ou não era fazer diferença para a beleza da obra se foi o Da Vinci ou não que fez?
1: É, era uma questão... é mas, porque, mas porque também era um contrato, o cara ia ganhar uma graninha ali, Sim, então não é. assim, não tinha esse peso econômico que tem, né, mas, e, mas e... a ideia do direito penal também tem a ver com a questão do capitalismo, quer dizer, você vai, vai o direito penal vai existir a partir do conceito também de propriedade privada, é, então é, é, essa, é, é, essas fronteiras entre o que é meu, o que é seu e tal, e aí, é, então o... o a, a ideia de propriedade é que vai definir a ideia de roubo e portanto a ideia de, de, de autor do crime né então então assim tá tudo conectado assim é, é, é o capitalismo tem muito a ver com isso no fundo
0: Uhum. Então, eu acho essa, acho essa, essa questão do, de quem é o dono, isso é muito, porque assim, ah, por exemplo, você pega o Conan, o Conan hoje, os direitos autorais do Conan é, é de uma empresa até tem a Conan Properties, né, então é, é a dona lá desse personagem. É uma empresa, tudo bem, sempre vai estar tá acreditado lá o Robert Howard lá, porque é o direito moral dele, isso não é possível apagar, pelo menos nos modos como o direito é pensado hoje, né? Sempre vai estar tá ali, ó, Conan criado por Robert Howard e tal, mas a, aquela aquela propria, é propriedade da, daquela empresa, né? Tanto é que a, a, o que o Poc Nankin está publicando aqui no Brasil, que é da esqueci o nome agora da editora não reconhece tudo é que eles estão fazendo lá a versão francesa deles e foda-se a Marvel. a Marvel não é mais né voltou lá para Conan Properties né é. como... mas é tem isso.
2: um caso que é muito emblemático saindo do mercado de quadrinhos do mercado de livros há alguns anos isso aconteceu foi muito muito noticiado é um jornal não me lembro exatamente qual foi o jornal, mas foi um jornal de São Paulo, ele pegou uma, uma, um conto do Machado de Assis, o um Alienista, tirou o título, é, colocou um outro título qualquer e colocou o autor, Maurício, Bruno, uhum. Nathaniel, enfim, e mandou para várias editoras. A maioria nem respondeu é, sobre os livros. Algumas disseram, gostamos muito do seu livro, mas não se encaixa no nosso perfil editorial, <risos> e coisas do gênero, né? Pessoas que publicavam Machado de Assis. E um editor caiu na besteira de responder o jornal e disse: aí foi a gafe sem precedentes, olha, se nós soubéssemos que é Machado de Assis, nós teríamos assim, é, feito a impressão, publicado. Ah, é assim. <risos> então, assim, é, aí a autoria não interessa, é a marca que está vendendo. Não é, é a marca. É, é, é a, não é, marca, a qualidade
1: do texto, né? Ninguém está é discutindo bom, o mano. texto pé, exato. Por isso certo. que alguns
2: livros você coloca enorme o nome do autor, porque as pessoas vão comprar isso. Aí também entra uma outra questão de qualidade. Quem faz o prefácio? Quem é que organizou aquele livro? Não sei o quê. Isso tem um impacto. Então já leio com outros olhos. Isso não é um tipo de autoria que influencia a nossa leitura também?
1: Sim, sim,
2: sim.
0: É, isso aí, né? é É, porque tem. É, e aí também tem a questão de como a gente vai. É, eu acho que esse até valeria um outro, um outro podcast. A gente está caminhando aqui para o limite do nosso tempo, né? Mas assim, eu, como é que a gente interpreta um texto ou uma obra de arte, enfim, né? Então a gente tem, tem vários níveis de interpretação, né? Então você pode pegar assim: ah, o que aquilo tá dizendo? O que aquilo tá dizendo? O, que, que, tá dizer, o que, que o texto diz? Né? então ah, aí você não e aí pouco importa o autor num certo sentido porque você não está preocupado com o texto né com aquilo ali tá você pode pensar o que que o autor quis dizer com aquilo? Né? então uhum. ah, aí importa quem é o exatamente, autor, aí, exatamente. Ele, aí, aí você vai é. aí né o cara escreveu X mas aí você vai tentar tentar entender uma intenção do autor que as enfim você vai cair nesses se o autor tá, uhum. você vai lá e pergunta às vezes não tá então né, tem é, complicado, é. Né? e aí tem um outro nível que tem a ver com aquela morte do autor que a gente está falando que é assim o que que o texto ele está dizendo para mim é. né? então assim uhum. Eu, uhum. Eu, o texto está colocando ali, não importa o que qual autor quiser, quis, assim, que leitura que eu faço daquele texto, né? Então são, e aí isso vai ampliando para várias possibilidades de leitura. Aí
1: eu... é, esse esse eu, quer dizer, cada um desses eus que lê o texto está num contexto histórico, tem uma história de vida, então essas leituras
0: são múltiplas. Né? Exatamente. Sim, exatamente. Por isso que um clássico, né? Uma das características clássicas é justamente essa, assim, cada geração lê aquilo e cada geração consegue ver naquela obra uma determinada uh, uma determinada camada, algo que as outras não viu pelo próprio contexto histórico. Né? Isso é interessante. Hum.
1: O que, acontece com, o que acontece com a obra do Zack Snyder? A gente tem <risos> sempre muitas camadas e novas gerações vão descobrir cada vez mais. É um visionário.
2: Vocês ainda vão, vocês vão se apaixonar não, né? pela obra do Liga da Justiça. Tenho certeza. É, é, mas,
0: é, não, nós somos mentes muito, muito pequenas para a genialidade é, não, de é, Zack Snyder. A
1: gente não atinge. Se é. É, é, é. É.
0: Você, você atingiu porque está nos ouvindo, parabéns. Parabéns. bom. <risos> 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 ah, então é isso aí, gente esse foi o nosso papo quadrinho aqui sobre, sobre o autor ah, vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba quadrinho sigam também o Nupec, arroba é no peck. U -E -M -S. eles estão no Instagram eles têm o um canal que a gente falou várias vezes aqui, que tem vídeo todo dia vários, dois vídeos por dia, se eu não me engano só tá, tá saindo lá é isso, Nataniel, quer dar algum recado?
2: Não, só agradecer mais uma vez estar aqui com vocês depois desse longo tenebroso inverno, como eu disse no início, e é sempre um papo super agradável estar é, tá aí trocando ideias, aprendendo bastante aí com vocês.
0: É, sem assim, dúvida, cara. Para nós é um prazer também ter Sim. você aqui e poder bater, poder bater esse papo aí com o pessoal do LupeC, sempre que possível. Então é isso aí, gente. Até o próximo Papo Amigo.